0: bem-vindas e bem-vindos ao podcast das Economistas, um programa de economia focado em reconhecer a voz das nossas colegas pesquisadoras e mostrar que a economia também é coisa de mulher. Esse podcast é afiliado ao grupo das economistas da USP. Eu sou Laura Carpusca, sou professora no Insper em São Paulo e pesquisadora associada ao grupo das economistas. A gente continua aqui o nosso bate-papo sobre economia, aproveitando também para conhecer mais sobre essas mulheres e os desafios que elas encontram na carreira delas. A gente também quer mostrar que a economia é uma ferramenta que nos ajuda a entender o mundo em que vivemos e que pode ser, sim, usada para melhorar a vida das pessoas. Hoje, nós vamos falar sobre mulheres na política no Brasil. E, para isso, a gente vai conversar com o Rafael Bruce. Rafael, a gente está muito feliz que você tenha aceitado o nosso convite. É... Você é o terceiro homem que a gente traz para falar no podcast. E a gente queria começar é... com a pergunta que a gente tem feito para os nossos colegas homens, que é perguntar quando é que você notou que existia uma diferença de gênero na carreira de economia.
1: É, obrigado pelo convite, eu fico muito feliz de ter sido é, convidado para esse podcast, eu sou um ouvinte, inclusive é uma tarefa difícil é falar depois de tanta gente boa que participou daqui, a Bruna, o Jair, que é uma grande amiga minha, o, o Renan Pierre teve um último episódio faz uma pesquisa muito parecida, então, é, eu fico feliz e honrado com esse convite. Também fico feliz de ouvir a Laura sendo introduzida como professora do INSPER. Temos uma colega que me critica agora aqui no departamento, que é excelente. Mas, enfim, a pergunta que você colocou para mim é: quando que eu notei que existiam diferenças de gênero na carreira? Né? Então, eu comecei minha graduação na PRJ, um centro heterodoxo. É um centro com linhas de pesquisa diferentes. Então, como tem em economia, por definição, um certo sorting de áreas, né, as pessoas se alocam em áreas, tem um sorte de gênero nisso, em algumas áreas, do departamento mesmo, entre os professores, a gente vinha que professora se concentravam. Então, áreas como microteórica, econometria, eram majoritariamente homens que davam. Eu não tive nenhum... Acho que tinha uma professora que dava é, econometria, o resto tudo era homem. Microeconomia teórica, majoritariamente masculino. Macro, é, havia alguma participação de mulheres, história de sociologia é, como... É costume, é, em Departamento de Economia, essas matérias de serviço acabam sendo, infelizmente, a, tem esse, essa divisão, não tem uma divisão igualitária entre áreas, né? É, entre os alunos, pelo que eu me lembro, no começo do curso havia é, alguma uma participação de mulheres, era menor que outros cursos, claro, mas era muito notável ao longo do curso quem ia ficando quem ia saindo. Então, ao final do curso, a gente tinha uma proporção maior de, homem, de homens, proporção menor de mulheres e mais ainda isso ficou gritante no mestrado aí quando eu entrei no mestrado eram uma turma de 22 alunos cinco eram mulheres uma seguiu para a academia depois disso aí realmente é quando esse convívio é quando fica mais notável né é essa diferença tanto de demandas da sociedade sobre alunas de pós-graduação quanto as demandas é, que a academia impõe né as pessoas e as escolhas são impostas a academia até hoje é uma profissão meio é, como eu vou dizer, aristocrática. É, poucas pessoas têm essa oportunidade e pessoas é, que têm aí um curso de oportunidade maior é, acabam indo para outras áreas. É, é uma profissão muito incerta também. Então, é, infelizmente, soma-se a isso a ausência de role models. Então, era um departamento que, apesar de apesar de mulheres, aí a gente tem a Dolores, a Paula, que participou do Economistas, uma é recente, quando eu estava no departamento, ele não existia. É, mesmo assim, era em proporção ao departamento, que era um departamento enorme, eram poucas. Espero que isso mude logo. Mas isso também é, meio que era meio que a fome como de comer. As coisas se alimentavam e gerava esse ciclo vicioso, onde é, a maioria do pessoal na ponta, quando se formava no doutorado, eram, na grande maioria, homens é, brancos, com algum, algum conforto que podiam se dar ao luxo de seguir na academia. Eu me incluo nisso. Claro. Na pós, eu tive algumas professoras, foram pouquíssimas. Eu tive a Renata Narita, da qual fui monitor também, professora da FEA. E na época, a Nathalie Gimene, estou na PUC, que, que deu econometria é, para mim também. De resto, professores todos homens. Meus orientadores também, é, graduação, está doutorado, todos foram homens. Minhas bancas, todas foram homens. Então, tem, tem aí um papel, e isso são coisas que vão surgindo e vão, você vai tomando ações que vão é, te fazendo pensar também. Né? Você chega numa banca e se depara com todo mundo mesmo gênero, a única pessoa, pessoas na banca, na hora da banca, do sexo oposto são minha esposa, e minha mãe ali, e você pondera que tem alguma coisa errada aqui, que tem algo a ser feito. Eu acho que é, é uma responsabilidade que fica aí na nossa cabeça, na minha cabeça, com certeza, de todos nós como economista, saber como mudar isso. Mas, assim, essa pergunta é quando eu notei, é, infelizmente, muito recentemente, que realmente, havia uma... Havia, eu sempre notei, mas quando se tornou um incômodo para mim, foi quando ficou muito palpável. Quando ficou na minha cara mesmo o um problema.
0: É interessante você falar isso, porque eu também notei muito tarde. Então, apesar de ser mulher, né? Eu acho que eu não me perguntava muito se eu tinha um professor que era homem, que era mulher. Só em retrospectiva eu eu notei, quando eu entrei na FEA, eu já contei essa história no podcast. Então vai ser um pouco repetitivo para quem já ouviu, mas... É, eu tive minha aula magna com o Delfim, né? E eu lembro dos meus colegas homens muito empolgados com o Delfim. E claro, eu estava super feliz de ver o Delfim lá, mas eu, eu lembro de não sentir a mesma empolgação. E eu acho que tem um pouco a ver com essa questão de que não teve nenhuma mulher economista que foi lá fazer a nossa aula magna e talvez a minha identificação tivesse sido maior mas de fato o reconhecimento mesmo dessa questão das disparidades de gênero para mim também foi mais recente né eu acho que para muitos de nós bom mas cada um com a sua jornada com o seu caminho né eu ia falar da sua pesquisa agora mas eu vou trazer uma pergunta que eu ia fazer mais para o final já que você falou sobre isso sobre a questão da responsabilidade e eu queria aproveitar esse gancho para te perguntar como é que você acha que vocês homens né de diversos níveis na carreira sejam os mais júniors, os mais seniors podem ajudar a diminuir esses gaps, né? É, principalmente um gap que você comentou, que é a questão do afunilamento do número de mulheres ao longo da carreira, né? Da, é, da graduação, vai pro mestrado menos mulher, vai pro doutorado menos mulher, quando a gente vai pensar em professoras, mulheres é um número ainda menor. Qual que você acha que poderia ser a participação de vocês para reduzir esse gap?
1: É, tendo... É, é curioso isso, essa coisa de, que eu falei no final agora, de estar atento, é, é uma coisa crucial, né? Porque... Especialmente quando você é homem, e no meu caso sou homem e hétero branco. Então, eu venho com, com o pessoal que se eu não fizesse nada, as coisas dariam certo para mim. Olhando os dados, se, se eu fizesse, tem muita pouca, qualquer coisa que eu podia fazer que eu poderia realmente ferrar é, de um jeito profundo a minha vida. Isso é errado. É, todo mundo devia ter é, esse essa sorte, ganhar nessa loteria aí. Mas, o problema é que uma vez que a gente tem esse lugar e está está nessa posição é, mais privilegiada, a gente tem responsabilidades de tornar a ciência melhor. Tem, tem, tem um incentivo egoísta aí, né? Que uma ciência diversa, um pool diverso de participantes torna a ciência melhor, torna é, um, um, a produção acadêmica melhor. Além disso, tem uma questão óbvia, é, moral aí também. Então, é, uma vez que a gente está nessa posição e pessoas mais júnior têm algo a ser feito, então, minha parte, eu fiz o Torela agora em 2020, minha parte tem uma coisa de estar atento e ter alguma... Se coçar um pouco, é, tomar alguma uma coisa que aconteceu agora recentemente, é, teve uma discussão é, em torno do, desse paper que eu vou discutir agora, que de fato é um paper que são quatro autores homens, quatro autores homens, uma literatura cujo paper seminal, a gente tem a Fernanda Brulho, no dia de 2014, 2012, se não me engano, são quatro homens fazendo um paper sobre reprodução feminina, certo? Isso, por si só, gera, é, gera perguntas. pô Mas, mais uma vez, quatro homens, um tema que, de gênero, é, o, o próprio paper do, do Renan, que ele discutiu assim, também é o Renan Paulo Sérgio, né, Sérgio Firpo. Três homens discutindo um paper de reprodução feminina. Então, eu acho que cabe a nós, mais jovens, é, sair um pouco da, dessa inércia. Que a própria inércia nossa, a gente vai colando em pessoas semelhantes. Uma vez que afunilou muito no topo da carreira e poucas mulheres chegaram nesse, nesse, nessa ponta ainda, é, a gente tem uma chance muito maior de colaborar entre homens. Então, cabe a nós se coçar e ter uma intencionalidade e correr atrás e olhar assim, pô, vamos procurar colaborar com pessoas... É, com mulheres, colaborar com pessoas negras, colaborar com gente de outros backgrounds, que isso auxilia na pesquisa. Isso é uma coisa é, muito notável. teve Acho que foi hoje que saiu um, um artigo traduzido do Danny Roderick, que ele menciona, inclusive, isso para os casos do Stiglitz, que ele foi estocado em alguns problemas porque ele foi é, trabalhar na África. e Ele só conseguiu ver o problema lá de verdade porque ele foi exposto a uma questão que ele não tava a um problema que ele não estava sendo exposto. Eu, como homem, tenho questões que eu não tenho... Como estar na pele de outra pessoa? Eu não tenho é, o, burden, né? o O fardo que ser mulher na cidade brasileira traz. Eu, eu não passei por isso. Eu nunca vou passar por isso. E se eu não é, agir ativamente para minimizar esse ato que há nesse fardo, nada vai acontecer. Então, é, uma coisa que jovens podem fazer é ter a intenção de colaborar mais com mulheres, correr atrás de redes que mulheres participem e colaborarem com elas produzirem com elas a ciência. Pessoas mais sênior têm que abrir espaços para isso acontecer. Eu agora tive a oportunidade de agora de organizar o um seminário da SBE. Uma coisa que eu fiz questão de fazer é tentar buscar paridade de gênero na, nas participações. Então a gente teve 15 seminários, oito são de homens, sete são de mulheres e eu procurei também mirar ali em pessoas mais jovens também. Então uma coisa, é, é uma coisa, é um gesto de Procurar abrir esses espaços e tornar a representação, porque tem um ciclo virtuoso também nisso aí, né? Quando você bota a gente é, no topo, você, pessoas abaixo veem que é possível chegar nesse topo e isso, otimizam, né? Sendo bem economista, otimizam de um jeito é, a procurar chegar lá. Antes, elas nem otimizariam, elas viriam que não vale a pena e vem correrem atrás.
0: Sem dúvida, e eu acho que esse esforço é muito custoso, né? No sentido de, bom, no, primeiro no sentido da parceria, né? Porque a gente busca fazer trabalhos acadêmicos com pessoas que a gente tem alguma afinidade, e de alguma forma é, isso é importante, né? É uma função de produção aditiva A gente vai ter retornos crescentes aí quando a gente trabalha com pessoas que a gente tem afinidade, e de nenhuma forma a gente tem que fazer esse processo a prejudicar o próprio desempenho acadêmico do paper, né? Mas, de fato, a gente tem que, que se comunicar mais, né? É, é para nós, mulheres, é importante que algumas bolhas sejam furadas, né? Para que aí, sim, seja natural essa coautoria, essa co-participação co nos, nos ambientes que, para vocês, já são mais mais comuns, né, e eu, da minha perspectiva pessoal, eu não vejo nenhum problema, na verdade, em ter quatro autores falando sobre uma questão de gênero, né, eu acho que faz parte, mas eu acho que, como você disse, acho que salta aos olhos, né, eu acho que a gente se pergunta como é que a gente chegou nesse equilíbrio, e, e eu acho que a reflexão é que é importante, né, não, é, não, não alterar exatamente a autoria de uma forma forçosa, mas a gente refletir de como a gente chegou nesse equilíbrio. Então, achei que a sua resposta, ela, ela vai bastante nessa direção do, da questão do equilíbrio. Mas vamos falar desse paper, inclusive, né, que eu acho que é uma coisa super importante que trouxe você aqui para o podcast, não só da sua vivência pessoal, mas para a gente falar da sua pesquisa, né, é, que é esse paper que você é coautor com o Cavijas, Meloni, Remigio e que vocês exploram a diferença na atuação de prefeitas e prefeitos durante a pandemia no Brasil. Então, eu ia pedir para você primeiro, inicialmente, contar né, para nossas ouvintes, os nossos ouvintes os principais resultados da sua pesquisa.
1: Perfeito. É, como você falou, esse é um paper em colaboração com Alexandros de Barcelona, Luiz Meloni, Mário, Remígio, que são é, da USP, colegas aí da Dolores e da Paula. Esse paper vem a uma tradição é, de papers que buscam é, avaliar impactos diferenciais de lideranças públicas de gêneros diferentes. Então, e aí eu, eu, eu talvez não esteja fazendo a melhor intro, no, seguindo o contrário que introduções de papers fazem, mas é importante dar contexto de, na literatura para ele. Então, tem papers anteriores que achavam que é o cito da Fernanda brolho e mais seminalmente o paper da Esther do Flor e do Tchattopadhyay na Índia, em 2004, se eu não me engano, que acham diferenças é, causais, impacto causal de lideranças públicas femininas, de mulheres, como lideranças públicas locais, sobre é, resultados locais. Então, menores menor níveis de corrupção, maior provisão de saúde. Tem toda uma literatura que expande isso e acha outros outcomes como é, maior impacto positivo em provisão de educação. Tem outros papers mais recentes, se não me engano, tem uma, a dissertação da Marina Carvalho, que está terminando agora, está falando de mestrado dela, ela está tá terminando agora o doutorado na UCSD. É, se não me engano, fala sobre isso e meio que colocam um pouco em xeque essa, esses resultados, é, relativiza um pouco eles, eles não são tão é, tão em preto e branco assim. Então tem uma rica literatura em torno disso, e o que a gente fez é o seguinte, olha, tem essa literatura rica, tem um contexto institucional favorável no Brasil para a gente fazer essa avaliação, e tem uma situação aqui muito crítica do noticiário. Então a gente, coisa de pesquisa, a gente tinha teoria na cabeça, tinha como, sabia onde achar os dados e estava tendo é, muita notícia na época de lideranças femininas do mundo. Então, tinha o caso da Jacinda Ardern, na, na Nova Zelândia, é, o caso da Angela Merkel, na Alemanha, e casos também em países de desenvolvimento, como Taiwan, em Bangladesh, certo? Então, tinha notícias, tinha evidência anedótica, evidência jornalística, ou evidência correlacional mesmo, acadêmica, mas a gente, como economista, a gente está sempre querendo respostas causais. Até porque respostas causais dão para gente lições de policy, de formulação de política pública, que alguma coisa impacta a outra causalmente. É isso que a gente espera, inclusive, para cobrar de políticos depois. É, que a gente pode cobrar deles que não foi isso que causou, foi outra coisa. Ou está enganando a gente com uma correlação. Então é importante saber separar a correlação de causalidade É isso que a gente procura em economia e é isso que a gente buscou fazer e complementar a literatura. A literatura estava achando muita evidência correlacional de lideranças femininas durante a Covid, e a gente, sabendo que tinha esses dados no Brasil, e tinha um contexto institucional, que permitia a gente avaliar causalmente, isso a gente foi e avaliou. O que a gente achou é que municípios que elegeram prefeitas em 2016, vis-à-vis -vis municípios que elegeram homens em 2016, esses municípios performaram melhor durante a pandemia do que municípios liberados por homens. Então, o que quer dizer que performaram, né? É, tiveram menos mortes por semi-habitantes, por Covid, menos hospitalizações por semi-habitantes, por Covid. E, além disso, a gente acha, buscando tentar abrir um mecanismo aí, que nesses lugares houve maior número de intervenções não-farmacológicas. O que eu quero dizer por isso? É, intervenções que envolvem decretos para indicar uso de máscara, é, proibir aglomerações... É, restringir transporte público esse tipo de coisa então a gente acha que houve o um maior número de, desse tipo de medidas tomadas nesses municípios liderados por mulheres especialmente o uso de máscara e especialmente restrição de aglomeração foram os principais efeitos além disso a gente faz um efeito heterogêneo que a gente liga com a literatura recente que acha um efeito negativo de liderança populista durante a pandemia então tem o paper do Nicolás Eisenman, da GV São Paulo com coautores e da Jéssica Gajete com Lucas Mariani Jéssica está em Milão, agora, vai apresentar no um seminário da SBA, inclusive, esse, esse semestre, um paper que eles acham que... Esses dois papers acham impactos negativos da liderança do Bolsonaro durante a pandemia e como visitas dele, como a presença dele na internet, afetou a dinâmica da pandemia. Então, a nossa pergunta nesse né, efeito heterogêneo é será que essas lideranças locais femininas é, tiveram alguma... mediaram esse efeito do Bolsonaro, ou interagiram de algum jeito com o efeito do Bolsonaro? Então, a gente divide a amostra em municípios que tiveram um, um voto alto e baixo... Para Bolsonaro e ver se o efeito foi diferente nessas, nesses lugares. A gente acha que em lugares onde o Bolsonaro teve mais voto, essa diferença entre homens e mulheres foi mais acentuada. A gente discute por que isso. É, a gente especula por que isso. Então, tem algumas coisas que a gente deixa aberto também. A gente, tem que ser bem a gente especula por que, é, nesses lugares onde o Bolsonaro teve mais voto, teve o maior gap em, de performance de liderança entre os gêneros. Ou por que em lugares teve essa diferença de liderança de gênero? Porque, enfim, lideranças femininas, são a entidade de uma prefeita vem um pacote junto, né? A gente não tá é, sorteando o cromossomo aqui. Okay? O experimento, a causalidade não é em cima do cromossomo. É sobre ser uma candidata política mulher no Brasil, entendeu? E, e tudo que envolve isso. Então vem tudo junto e a gente faz alguns exercícios para tentar limpar um pouco esses canais, se é possível. É, mas, de todo modo, a lição de pólice, mesmo que a gente não consiga limpar isso, e é, um, é um, algo que afeta todos os papers dessa literatura, essa dificuldade de limpar esse entre aspas, essa cesta chamada prefeita, mulher, prefeito, homem, que seja, de coisas relacionadas com isso, é, a gente tenta limpar um pouco isso e dizer o que não é, pelo menos. Assim, a lição de pólice é a mesma que os outros papers acharam. Talvez, talvez não. Certamente, votarem prefeitas ou ampliar, talvez, a participação de mulheres no executivo local, tem consequências boas, pelo menos que a gente contextualiza ali, nesses momentos de risco, de, de high stakes, né? onde pequenas decisões têm consequências grandes sobre a vida das pessoas, no caso, um decreto para mandar pessoas a máscara pode ter consequências grandes, nessas condições, ter uma prefeita nesse cargo de liderança fez uma diferença enorme e salvou, certamente, muitas vidas.
0: Uma coisa que, é, que salta aos olhos quando você descreve o trabalho, que ficou bastante claro qual que é a estratégia de vocês é qualquer pergunta, né? O que, que vocês encontraram, mas uma coisa que acaba é, coçando, a gente tem que se perguntar isso, né? Quais são os mecanismos que vocês acham que estão por trás aqui, né? Mesmo que vocês não tenham testado empiricamente esses mecanismos, que seja só parte de uma narrativa empírica, né? Como é que vocês acham que acontece essa diferença na atuação na pandemia entre prefeitas e prefeitos?
1: Olha, é, quando a gente acha esse efeito. A gente acha o efeito de ter uma prefeita sobre essas políticas públicas. E já vou explicar como a gente acha isso, explicar essa estratégia direitinho mais para frente. Mas a gente acha ser feito, mas é um efeito da prefeita ser eleita. Só que prefeitos, a gente pode contestar, ah não, mas alguém pode levantar a mão no seminário, que é aquela coisa que a gente economiza, a gente tra sempre trabalha, roda os dados escreve, pensando na pessoa lá no fundo da sala do seminário, querendo encher o nosso saco. A pessoa levantar a mão, ah mas pode ser só educação. Pode ser que, de fato, no, no, na população brasileira, mulheres são mais educadas do que homens. Na população em geral, na média, é, mulheres têm um nível maior de educação do que homens. Então, pode ser que não seja gênero, pode ser que seja só educação. Alguém pode argumentar, não, porque pode ser que mulheres estejam mais ligadas a partir do de esquerda. É, e seja uma coisa de ideologia, não seja gênero. E um monte de questões do tipo. A gente vai na literatura e olha para papers que olham para esses canais é, então tem pipedolesina que confronta candidatos homens e mulheres tem PPs que confronta candidatos minto, que confronta candidatos mais velhos e mais novos tem PPs que confronta candidatos mais, mais ou menos educados com ideologias diferentes e assim por diante, a gente tem esses controles a gente tem como fixar isso de algum jeito e a gente olha a gente vê se os resultados mudam uma vez que a gente leva em conta esses fatores o resultado é, não muda nada mesmo levando em conta isso, os resultados permanecem iguais. O que dá pra gente uma ideia de que, olha, provavelmente não são essas coisas. Não é educação, não é ideologia, não é a idade. É alguma coisa não observável. E aí que é é o grande calcanhar de Aquiles, é de qualquer trabalho que lide com esse tipo de estratégia empírica de eleições apertadas e um prefeito entra e o outro não. Que, de novo, um prefeito é uma cesta. A gente pode... Limpar o que a gente observa. O que a gente não observa no nível individual é muito complicado de, de limpar. Então, a gente especula com a literatura o que, que pode ser isso. Então, tem um paper antigo, até, do Journal of Economic Literature, um resumo de literatura do Uri Nisi, que é um expoente da literatura de literatura experimental, né? experimental aqui, não experimental de campo, experimental aquela micro teórica de laboratório, que ele acha que mulheres, em geral, nos experimentos da literatura, são achadas como é menos overconfident. E overconfident, a tradução porca é sobre confiante, eu gosto de pensar como arrogante. Né? É, elas são menos arrogantes em relação às coisas. São mais avessas ao risco, pode pensar de um jeito mais polido. Mas isso pode se manifestar de uma maneira muito clara durante a pandemia. Se elas são mais avessas ao risco e menos entre aspas arrogantes, é, elas tendem a confiar mais em achados científicos. elas podem confiar, delegar mais essa função a OMS a, O que é a ciência O que a ciência está achando de, de Que é a melhor método de prevenção à covid isso casa com o achado A gente tem como verificar isso? Não Mas é uma regularidade Da literatura de economia experimental Que casa um pouco com a explicação Se isso é bom ou ruim Elas serem avessas ao risco Se é bom ou ruim Ser por, menos ou mais arrogante Eu acho que depende do contexto Desse contexto É muito claro Que é muito bom Ser avesso ao risco É muito bom Não ser arrogante Durante uma pandemia
0: é um ótimo exemplo. Uh, a minha evidência anedótica, N igual a 1, da minha própria vida, me mostra que é, essa versão ao risco vem ao fato de que, é, na minha experiência pessoal... É, nós, mulheres, somos mais punidas quando a gente erra, né? Principalmente no ambiente intelectual. É, os homens têm mais margem para errar. Então, acho que a nossa versão ao risco, talvez, principalmente quando você for tomar uma decisão, fazer uma escolha, ela possa vir disso, né? Uhum. Existe menos tolerância para... Eu falo brincando que é menor tolerância para a mediocridade feminina do que para a masculina, né? Uh, mas acho que, de alguma forma, é, casa aí com a minha, a minha experiência anedótica e talvez das nossas ouvintes que estão ouvindo a sua explicação. É, bom, mesmo que vocês não explorem isso no paper, é muito legal a gente ter essa discussão é, da literatura como um todo, né? De quais são aí os mecanismos que podem estar por trás dessa diferença de resultados tão interessante, né? E, Bruce, eu queria, na verdade, finalizar com uma pergunta que a gente faz sempre para finalizar o podcast, mas para os nossos convidados homens a gente faz essa pergunta dividida em duas, né? Então, a primeira que é a pergunta pra, padrão, a gente pergunta é, se você pudesse voltar no tempo, né, o que, que você falaria para sua versão jovem, mas eu queria ouvir em particular também o que você falaria para sua versão jovem em relação a questões de gênero na profissão.
1: Perfeito. É, eu vou dar a primeira resposta ortogonal a gênero e a segunda perfeitamente colinear A resposta ortogonal a gênero que eu, o, o que eu falaria para o Rafael Bruce jovem é... Hum. Pergunta... Pergunta de terapia, essa, né? Uma sessão de terapia só. Sim,
0: uma, é uma pergunta bem rata. introspectiva.
1: <risos> é, eu acho que tem a ver com isso. Eu acho que é, uma vez que vocês estão. Se, se o pequeno Bruce ou qualquer pessoa que seja ouvindo estiver se em dificuldade, é, ou estiver passando por um momento difícil, é, converse. Busque conversar com as pessoas, busque ajuda. É, é, e normalize essa busca por ajuda, entenda. e Entenda quando pessoas estão passando por dificuldade, quando sabe reconhecer quando você passa por uma dificuldade e é, entenda isso e procure pedir ajuda, começar com as pessoas, entender que pessoas também passam por dificuldades ao seu redor. É, eu acho que a experiência E é o que eu falo o jovem Rafael acadêmico, né? A experiência acadêmica, às vezes, é muito solitária, especialmente no doutorado no Brasil, quem estiver ouvindo sabe disso, porque não, não tem turma, né? A gente passa no do, doutorado no Brasil, a gente perde um pouco a questão de turma. Lá fora, você entra no PHD, você seus colegas, mas é aqui é cê, a gente fica meio isolado e a gente passa por momentos meio difíceis de crise e crise profissional e que tem o pessoal claro as coisas não, não, não vivem vivem compartimentos estanques eu acho que eu, eu diria para é, é, busquem 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 ajuda né tem é, o TBL busca o conhecimento eu acho que se sentirem dificuldade é, conversa com os colegas, que certamente eles também estão passando por dificuldades e tem aquela coisa de lá em Stanford tinha a, a síndrome do a síndrome do pato, né? Você olha pra cima da lagoa, tá todo mundo, o pato flutuando, parece tranquilo, mas embaixo a perna tá frenética, ele tá quase tendo câimbra ali para se manter pé. Sim, sim, um, um bom, bom exemplo. Lado. É, eu acho que Cara, todo mundo passa por isso. Eu acho que é importante... Eu acho muito importante normalizar essa discussão de saúde mental na academia. Sem dúvida. É, tem uma professora da ser a Rachel Major, que ela falou um dia é, uma coisa... meio que Até o já tem faz terapia. O que você está achando que isso é melhor para os outros? Tudo muito técnico, né? De algum jeito. É, eu acho que é isso. Acho que me ajudaria muito a lidar com ansiedade e esse tipo de coisa. E certamente, ainda mais para quem... É, Parte da audiência, certamente boa parte da audiência de você é mulheres, tem questões que são é, de gênero na academia, que certamente conversar não só com colegas, mulheres, e eu acho que economistas faz um trabalho muito importante nisso, e outros grupos, como a Ponte, etc., que ligam mulheres é, a mulheres, né, gera essa esse convívio de divisão de, de dores e de vitórias, né, que é, é muito saudável, ao mesmo tempo que não getificam, né, então eu tô aqui, por exemplo, falando é um sinal de um, um olive branch, né? uma coisa de conversar né? não, não se isolar, mas conversar mas ao mesmo tempo criando uma rede de conexão é, eu acho que em geral é isso é, não, não se isolem, busquem ajuda
0: só um, um comentário interessante é que a gente já ouviu muito isso aqui tanto de homens como de mulheres, que é a questão de rede de apoio, né? uma coisa que a gente ouve muito é nossa, quando eu passei por isso, não tinha essa possibilidade. É muito importante a gente criar uma rede de apoio. É, e acho que é isso mesmo. Acho que é importante a gente normalizar essa necessidade de diálogo, né? Nós humanos temos essa necessidade. Não é porque a gente está na academia que a gente não tem ela. Então, acho que essa é uma, uma excelente dica para o jovem
1: Rafael. <risos> e em termos de gênero, eu, eu adiantei um pouco já a resposta no começo, né? É, eu acho que é... Esteja atento, porque é, isso vale para o Rafael Jovem, mas vale para todo pesquisador, é, homem. É, a gente, As coisas são mais fáceis para a gente. A coisa é desenhada para a gente. Né? Coisa, toda academia de economia é meio que desenhada para os homens. O próprio, é, o próprio relógio, no Brasil não tem muito isso, porque tem concurso e tal, mas tem em privadas, tem isso. O próprio relógio de Tanner é, é meio que desenhado... Pensando no homem. A própria figura, até a origem dela é desenhada para um homem que mora em casa e a mulher tem todo o fardo do cuidado. O mental load, inclusive, né? Sim. Cai todo sobre ela. É, e não, hoje em dia isso é, é, é diferente. As coisas mudaram. Eu acho que é, eu acho que a gente tem que se manter atento a isso e reconhecer que, olha, jovem Rafael, é, você está em vantagem. É, é importante que você, ao subir e as coisas assim, apesar de ter feito no Brasil e é, ter cortado um dobrado duas vezes com essa, essa questão de estar no Brasil né, nesse momento especificamente, nos últimos sei lá, quatro anos é, pe pessoas caíram mais do que eu é, que eu podia ter ajudado a subir hum. em, entre elas essas pessoas, claro, tinham mulheres e quando eu subi também, pessoas subiram menos que eu entre as pessoas mulheres, então é importante que eu do passado e homens, hoje em dia e eu hoje em dia também, quando a gente suba, a gente suba junto. Porque não, de novo, é bom para a ciência, é bom ter, um, é bom para, de novo, quer ser bem economista? É bom do ponto de vista bem egoísta. é bom para você como ter um coautor mulher, é bom para você ter um colega de apartamento mulher. É bom para você ter parceiros de outro gênero, de outras vivências, outra raça. É bom ter diversidade para criar um ambiente bom de produção científica. Qualquer seja só, acho que é isso.
0: Muito bom, uma excelente dica, acho que é uma, uma boa forma de, de deixar clara a questão do ganho de bem-estar geral mesmo da diversidade, né, como você falou, mesmo pensando egoisticamente, a gente pode pensar que tem ganhos para a diversidade, além das questões individuais, né, da, das liberdades individuais e dos indivíduos serem livres para exercerem ali o, o potencial deles. Rafael, foi muito legal conversar com você, foi um prazer enorme. Eu gostei muito do, do nosso papo, muito obrigada pelo do nosso
1: convite. Muito obrigado, espero que eu não tenha devagado muito e é isso, valeu.
0: Não, foi incrível, eu só troquei entre Rafael e Bruce, mas tudo bem, depois eu até te pergunto qual Todo que você prefere. <risos> muito obrigada, viu? Muito e a gente fica por aqui. O podcast das Economistas continua em alguns dias. Assina o nosso feed para você saber quando a gente vai subir mais um episódio. O podcast das economistas é uma produção afiliada ao grupo das economistas da USP. A Laura Karpuzki e a Paula Pereira são as coordenadoras do podcast. E os demais membros do comitê das economistas são a Fabiana Rocha e a Maria Dolores Dias. Nosso produtor de som é o Fernando Iane, cantora Flávia Albano, trompetista Alan Marques, designer Tatamato. E o nosso entrevistado de hoje foi o Rafael Bruce. Muito obrigada e até o próximo podcast das economistas. Assina o nosso feed.